0: Eres aquel hombre. Estas fueron las palabras que utilizó el profeta Natán para acusar a David de su pecado, de su adulterio con Betsabe y por el asesinato de Urias. Después de esto, luego de que el profeta Natán hubiese confrontado a david david respondió he pecado contra el señor como lo dice segunda de samuel capítulo 12 versículo 13 así que mis amados esto nos lleva en esta mañana que nos hagamos una pregunta qué hacer cuando hemos pecado contra el Señor. Y ese es el título de esta mañana, la enseñanza. ¿Qué hacer cuando hemos pecado contra Dios? Pues bien, el Salmo 51 nos da una respuesta espectacular a todo esto. Si bien es cierto, este es el más conocido de los Salmos penitenciales, con el Salmo 51 llegamos, como muchos estudiosos lo determinan a esto, llegamos al, al corazón mismo de las plegarias de la Biblia. Ahora bien, algunos por ejemplo, dudan que el Salmo fue escrito por David. Y piensan de que el título fue agregado mucho después de la composición de este precioso salmo. Pero también es interesante ver que el encabezado de este salmo, cuando lo estudiamos y lo leemos, es interesante ver que él mismo nos da el contexto histórico de este salmo. ¿Por qué, pastor? Porque inicia diciendo así, Salmo de David, cuando el profeta Natán vino a él después que se había llegado a Betzabé. Y esto lo encontramos específicamente en el libro de primera de, eh, perdón, segundo de Samuel, capítulo 12. Así que, al ver este contexto histórico de este Salmo, no hay razón para dudar entonces que este Salmo surgiera entonces de la experiencia de David, como lo explica el título. También es importante, amados, que en este Salmo 51 nosotros podamos resaltar algo importante como lo es el contexto canónico. Y es que el autor de este Salmo es David. Ahora bien, originalmente de los versículos 1 al 17. ¿Por qué? Porque los versículos 18 y 19 fueron agregados después del exilio hasta finales del destierro o poco de o a, o, o, o al poco de retornar alguien añadió estos versos actualizando el salmo. Pastor, ¿por qué dice usted? Porque debemos recordar algo importante. Recordemos que el libro de Salmos fue compilado 400 años antes de Cristo. Dirigida la compilación entonces al pueblo post-exílico. Dicho esto, esta pequeña introducción, podemos entonces entrar de lleno al Salmo 51. Cuando leemos por completo el Salmo 51, puede quedar o Queda estructurado de esta manera en cuatro partes La primera de ellas y vamos a comenzar La primera parte de este capítulo 51 Está del versículo 1 al versículo 9 Y vamos a leer el versículo 1 a continuación
1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones.
0: Ok. En este primer bloque, llamándolo así, del versículo 1 al versículo 9, claramente se puede ver reconocimiento, confesión, pero a la vez también se ve arrepentimiento. Cuando el versículo 1 inicia... Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Podemos ver que la misericordia y la piedad de Dios son el fundamento de la súplica. El salmista no fundamenta su petición en su crisis personal. Adversa, sino en la naturaleza de Dios Que se describe como misericordia y piedades Expresiones amados que generan o aluden El amor divino según se ha manifestado En el pacto o la alianza del Señor con su pueblo La frase borra mis rebeliones es interesante ver que David sentía en lo más hondo la culpa de su artera planificación, mentira, adulterio y por último el homicidio entonces podemos decir que el salmista en este versículo 1 él pide a Dios que conforme a su amor y fidelidad Borre o cancele sus transgresiones a la ley Sigamos leyendo el versículo 2
1: Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado
0: Lávame ponga atención a esto porque es muy importante esta frase lávame es un verbo vigoroso que transmite un sentido fuerte y se utiliza para poder describir el proceso de limpiar la ropa a la que hay que sacarle el sucio o lo sucio de ello con mucha energía ¿está imaginándose usted esta frase ahorita mismo? ¿Qué hace usted cuando la mugre en ese pantalón está ahí? ¿Qué hace? ¡Hale fuerza! Pues eso es lo que está describiendo acá. La palabra iniquidad en este versículo puede aludir a algún acto deliberado de maldad, como lo dicen otras versiones de la Biblia. La palabra limpiame. Es un término litúrgico que pone de manifiesto el proceso de purificación ritual. Wow, oh, Y este es interesante, porque esto es algo que no para, algo continuo. Y por último, eh, el pecado es la palabra que describe entonces el acto de fallar o cometer un error Así que lo que el salmista en este versículo está pidiendo O pide a Dios Es que lo lave y lo purifique de su culpa Y de lo que causa su pecado Por eso en el versículo 3 dice Porque yo Porque yo reconozco mis Transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Wow, el salmista claramente acepta su propia responsabilidad porque el pronombre mi o mis es interesante ver que se usa siete veces del versículo 1 al versículo siete el salmista reconoce sus rebeliones, pues el pecado está siempre presente en su vida. Y añade con humildad y contrición que ha pecado contra Dios. Que ha hecho lo malo, que ha actuado de forma impropia y que se ha comportado de una manera inadecuada. Así que entonces podemos decir que en este versículo 3, que el salmista reconoce ante Dios que él es pecador. Pero continuemos porque el versículo 4 dice, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Mire, amados, el primer paso a la verdadera penitencia es reconocer sus pecados y su propia responsabilidad delante de Dios. Y es que la grandeza de la gracia solamente se experimenta cuando uno entiende la seriedad del pecado. Por eso David dice, contra ti he pecado nada más, contra ti. Pero es interesante ver, y detengámonos por un momento, no es que no haya pecado con otros seres humanos también. Pero aquí lo que él está enfatizando, que lo principal es haber pecado contra Dios, ese Dios justo y puro. Por lo tanto, al saber que había pecado contra Dios, Inmediatamente se sometió a la voluntad divina Afirmando que cualquier cosa que él decidiera Es decir, cualquier cosa que Dios tomara decisión O decidiera Iba a ser justa para él Así que claramente en este versículo 4 amados El salmista lo que hace aquí es que Vindica la justicia y la santidad de Dios versículo 5 es aquí. He aquí
1: yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre wow
0: que impresionante porque la convicción aquí se hace aún mucho más profunda más honda llegando a incluir no solamente lo que el salmista presta atención llegando a concluir lo que solamente el salmista no solamente había hecho sino que nada más era Agregándole algo más Sino lo que en su naturaleza ya era En maldad he sido formado Porque dice el versículo 5 En pecado me concibió mi madre David, amados Reconoció que era incapaz De vivir rectamente Había nacido siendo pecador por eso es que el salmista entonces podemos decir que en este versículo el salmista reconoce su naturaleza pecaminosa. Versículo 6, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Wow. Esta sección Incluye una oración a Dios que implora de forma sentida e intensa. Purificación, limpieza, renovación y salvación. Porque luego de reconocer su condición y aceptar su culpa. ¿Sabe qué sucede inmediatamente? Que el salmista explora el extraordinario mundo de la misericordia divina. Y esto, amados, me recuerda, por ejemplo, a una frase que Juan Calvino dijo, y en lo cual pues tiene razón, y se la leo. Para ser aprobado por Dios, lo último del corazón tiene que ser purificado. Los pecados que se mantienen en secreto también desagradan a Dios. Así que entonces podemos concluir con este versículo 6 que el salmista entonces, él está consciente de que Dios obra en su interior para que viva y aplique la verdad. Versículo 7
1: Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve.
0: El hisopo fue usado en la Pascua para aplicar la sangre del cordero al dintel de los eh, postes de la casa. Y esto, si usted no mal recuerda, esto lo vimos específicamente allá en el libro de Éxodo. Pero también se usaba en la limpieza ritual del leproso, como lo vimos también en Levítico eh, capítulo 14. También para la purificación del que tocara a un muerto, como lo vimos en números 19. Pero es interesante que aquí en este versículo la palabra lávame nos hace recordar un texto maravilloso que yo creo que lo más seguro que el próximo domingo lo vamos a ver porque se encuentra en el libro de Isaías en el capítulo 1 esta palabra lávame nos hace recordar Isaías 1.18 si tus pecados son como que como que amados cómo vendrán a ser como la nieve serán que enblanquecidos así que entonces el salmista lo que pide a Dios es que lo purifique y lo lave profundamente. Versículo 8.
1: Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. <ríe> Mire, tan
0: pero tan amarga era la convicción de pecado del salmista que puede compararse con el dolor intenso de los huesos. Y es que el salmista, lo que podemos apreciar y ver, o lo que nos quiere decir en este versículo 8, es que el salmista pide a Dios que al perdonarlo, lo haga pasar del sufrimiento del pecado al gozo. Por eso que el versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados una vez más Y borra, una vez más, y borra todas mis iniquidades Y es que mire amada iglesia, es la única esperanza del salmista Es la intervención y la acción divinas por eso es que el salmista pide a Dios Que perdone su pecado Pero a la vez que quite su maldad Y en conclusión de todo este bloque Del 1 al 9 Entonces podemos decir que el salmista En arrepentimiento confiesa sus pecados Y reconoce su maldad ante Dios Y que reconociendo que Dios es justo y puro Pide que lo perdone conforme a su amor y a la fidelidad a su pacto. Segundo, en segundo lugar vemos la otra parte de este gran salmo precioso. Lo vemos específicamente del versículo 10 al versículo 12. Y ahí vemos claramente en estos versículos, un corazón renovado por el Espíritu. Porque dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y es que mire, amados, los resultados de la purificación y limpieza que el salmista ha implorado serán la creación de un corazón limpio y la renovación de un espíritu recto. Ahora bien, detengámonos por un momento, porque la palabra crea, cuando inicia el versículo 10 y dice crea, es una palabra usada con respecto a la acción creadora de Dios que trae al ser algo que anteriormente no existía. Pero ojo, no se trata de la restauración De lo que anteriormente ya existía No es eso lo que se desea aquí Sino todo lo contrario Un cambio radical del corazón Un cambio radical del corazón y del espíritu Por eso es que la frase espíritu recto es, amados, con exactitud un espíritu fiel, fijado y resuelto en su lealtad a Dios. Así que entonces lo que el salmista nos quiere decir en este versículo 10 es que el salmista pide a Dios que haga puro e íntegro su corazón. Versículo 11, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Esta frase, no me eches, nos podría estar, amados, indicando algo muy especial acá. No me eches puede indicar que David Recordaba lo que había pasado a Saúl Si usted no mal recuerda Cuando estudiábamos segunda de Samuel ¿Qué hizo Dios? Lo rechazó de ser fe Del servicio a él De ese llamado que le había dado Así que El salmista En este versículo él Ruega a Dios ruega a Dios poder disfrutar siempre de su presencia por medio del Espíritu Santo por eso es que en el versículo 12 dice restituyeme restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con, con tu espíritu de poder es que él estaba consciente él estaba consciente amado de que había sido indiferente a sus malas actitudes y que necesitaba ser renovado. Por eso él dice devuélveme el gozo en el versículo 12. Devuélveme el gozo. Porque destaca la experiencia que todo creyente cuando peca o falla a Dios. Su vida se seca. El salmista pide a Dios entonces en este versículo El poder deleitarse de nuevo en la salvación ya otorgada Y es entonces que podemos concluir en estos versículos del 10 al 12 Que el salmista pide a Dios que renueve su corazón De manera que pueda disfrutar siempre de su presencia por medio del Espíritu Santo para deleitarse en la salvación que Dios ya le ha otorgado. Y aquí es interesante ver algo, amados, en esto. Es interesante saber que David no estaba apelando a su salvación. Porque él ya era salvo. De hecho, aún antes de ser rey. Así que esto amado Nos deja una enseñanza Sumamente poderosa A usted y a mí Porque este tipo de oración Solo la puede hacer Alguien que ya es salvo Que ya conoce la salvación Un inconverso no la puede hacer Solo alguien que conoce la salvación Que ha sido salvo Y dice Señor Se fue el, bebé, el gozo. Cuando usted ha pecado contra el Señor, no se genera ese sentir en usted, perdóname, Señor. El hermano me saludó con tanto de nuevo, y yo, <risas> perdóname, Señor. Cámbiame la cara, Señor, o mejor, quítamela. Pero se genera algo en nosotros cuando usted ha hablado mal, cuando la falta de servicio, y tantas cosas. Si uno que el Espíritu se, con, se constriña dentro y dice ¡ay! ¡Qué mal hice! Eso solo puede salir de alguien que conoce de él. Pero continuamos Porque hay una tercera parte en este salmo precioso que estamos viendo en esta mañana y es que de los versículos 13 hasta el versículo 17 encontramos la tercera parte y en esta tercera parte podemos darnos cuenta de que él lo vemos enseñando y declarando su misericordia a otros porque dicen en el versículo 13
1: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti.
0: David expresó que si obtenía el perdón de Dios, enseñaría. Y es que naturalmente para poder enseñar esto, primero debía él poder experimentarlo. Así que el salmista ya restaurado entonces en este versículo Podemos ver que el salmista ya restaurado Afirma que enseñará a otros pecadores El camino para volver y seguir a Dios Luego en los versículos 14 y 15 dice
1: Líbrame de delitos de sangre Oh Dios, Dios de mi salvación Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza.
0: Interesante porque David entonces prometió que si Dios lo perdonaba, le cantaría y alabaría por su justicia. Y es que solamente podía exaltar a Dios después de haber sido librado de su culpa. Así que una vez más vemos aquí que el salmista le pide a Dios que lo libere de la culpa por el homicidio para así poder declarar con autoridad la alabanza a Dios. Versículos 16 y 17.
1: Porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás.
0: ¡Uy, qué, qué maravilloso! Porque David... Aseguró que si Dios le concedía el perdón de sus pecados Ofrecería sacrificios a él Ahora bien El salmista lo que podemos ver en estos versículos Es que él afirma Que el sacrificio ritual No es suficiente Sino que Lo que a Dios le agrada es La contrición Humildad y arrepentimiento de corazón. Es entonces que podemos concluir de estos versículos 13 al 17. Que el salmista siendo librado de la culpa por el pecado. Y con un corazón contrito y humillado. Afirma que con autoridad enseñará a otros el camino. Para volver y seguir a Dios. Alabando su nombre. Y es entonces, amados, donde pasamos a la última parte. Pasamos de lo individual a lo colectivo. ¿Por qué? Porque los versículos 18 y 19 dicen así.
1: Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar.
0: Mire, si usted no me recuerda, dije al principio que estos versículos han sido considerados como una adición posterior hasta el Salmo. Ya que no se relacionan directamente con el tema principal. Sin embargo, los sacrificios de justicia están íntimamente relacionados con los versículos 16 y 17. Así que el salmista... Pide a Dios que con benevolencia edifique a su pueblo para que los sacrificios que ellos hagan entonces sean ¿qué? agradables a él, es decir, a Dios. Ojo a esto, porque se pasa de un ruego individual a un ruego colectivo, a un ruego, a un ruego culto. Un ruego de culto en el que se pide que Dios restaure al pueblo, así como lo hizo con David. Para que entonces, así como David enseñaría a otros, los sacrificios del pueblo sean agradables a Dios. Y aquí entramos a algo muy importante, preste mucha atención. Porque entonces, la idea central de este Salmo 51 es maravillosa, espectacular. Porque el salmista, podemos decir entonces que la idea de este Salmo, el salmista conforme a la misericordia y compasión de Dios, se arrepiente reconociendo su maldad y pecados delante de Dios. Pidiéndole que renueve en él un corazón puro Contrito y humillado Con el que pueda disfrutar de su presencia Por medio del Espíritu Santo Y así con autoridad Enseñar a otros pecadores El camino para volver y seguir a Dios Alabando su nombre Y esto nos lleva Entonces a ver cuál es el evangelio que encontramos en este salmo y es que este salmo fue escrito cuando el pueblo de Dios estaba en el lugar de Dios bajo el gobierno del rey escogido por Dios ahora bien pero en este caso el que había caído, el que había pecado, era David, el rey de Israel. Por lo cual, él debía de humillarse, él debía de arrepentirse por su pecado. ¿Para qué? Para ser perdonado y limpiado de su maldad. Así ahora nosotros, amados. Así ahora nosotros, el pueblo de Dios. Creemos y confiamos en el Rey escogido por Dios, Jesucristo, el Rey en quien no hay maldad, que nunca ha caído, quien nunca ha pecado, pero quien siendo Dios santo y justo se humilló a sí mismo para que por su vida obra muerte y resurrección nosotros seamos salvos y aceptados delante de dios así que entonces para esto usted y yo debemos de hacer tres cosas cuál es la primera pastor reconocer que somos pecadores reconocer que qué amados Reconocer que somos pecadores. En arrepentimiento, confesar nuestros pecados y pedir perdón a Dios. Segundo, confiar y creer en Jesucristo para que seamos declarados justos en Él. Y así Dios nos hace nuevas criaturas por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo? Santificándonos. Y tres, y ahora como hijos de Dios, recibimos la misión de proclamar a otros de esta misma misericordia que Dios nos salvó para la alabanza del nombre de Dios. Así que entonces, para ir concluyendo, ¿cuál es el mensaje para nosotros hoy? la pregunta que hicimos al principio ¿qué hacer cuando hemos pecado contra el Señor? cuando pecamos contra Dios debemos confiar en la misericordia y compasión de Dios mostrada a otros en Jesucristo arrepentirnos reconociendo y confesando nuestros pecados Pedir a Dios que renueve en nosotros un corazón puro por medio del Espíritu Santo y así poder proclamar, aconsejar y enseñar a otros pecadores el Evangelio. Si tu amigo estás aquí en esta mañana, para ti, ¿cuál sería la implicación para el no creyente? El mayor problema que usted tiene amigo Es uno que no puede darle solución Su corazón pecador Así como David se acercó Confiando ante Dios Sabiendo que iba a encontrar perdón de su pecado Así usted amigo puede acercarse ante Dios Para perdón de sus pecados Déjeme decirle, no hay pecados que Dios no pueda perdonar. ¿Usted ha pensado que no tienen perdón? ¡Claro que sí hay perdón! La obra de Cristo en la cruz fue suficiente. Y esto lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 3, del versículo 23 al versículo 25, nos dice así la palabra de Dios en Romanos Y refiriéndose a ese corazón que usted dice, ay, que está podrido este corazón. Sí, vea lo que dice, es aquí 36, 26.
1: Os daré corazón nuevo wow. y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de, de piedra. piedra y os daré un corazón de carne.
0: ¿Se da cuenta, amigo? Si usted dice que no hay perdón, claro que sí lo hay. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones para los creyentes? ¿Cuáles son las implicaciones para creyentes en este salmo? Número uno, son tres. Número uno, confiese sus pecados diariamente delante de Dios. Tenga una vida de arrepentimiento continuo. Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10 nos dice...
1: nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
0: No está en nosotros. Y es que mire, amado muchas veces como cristianos, en lugar de confesar y venir a Dios, y ojo que no tengo nada con los psicólogos tengo algunos amigos que son psicólogos en esta iglesia pero en vez de ir y confiar y venir a Dios vamos y confiamos a un psicólogo el problema que usted cree que es un problema lo quiere solucionar a través de terapias y no se da cuenta que es un problema ¿de dónde? ¿de dónde? ¿De dónde, iglesia? Del corazón. Por lo tanto, diariamente, entonces, acérquese al trono de la gracia de Dios, como lo dice Hebreos 4, del 14 al 16.
1: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
0: Gloria a Dios. ¿Dónde ¿No alegra eso, iglesia? ¿Dónde ¿No alegra eso, iglesia? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué iglesia preciosa? Para alcanzar misericordia ¿Y hallar qué? ¿Para qué? Y es por eso que en tercer lugar Una vez que nosotros Nos sabemos perdonados por Dios Disfrutando su presencia Y gozándonos en su salvación Nos debe llevar entonces, a procurar mantenernos puros, como dice Romanos 6, del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Persevaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Segundo, perdonar a otros. Y ojo, que esto es un mandato, amados es un mandato de la palabra de Dios y en último lugar proclame aconseje y enseñe pastor yo no sé cómo hacerlo ¡Uy! la iglesia gracia sobre gracia tiene muchas herramientas en las cuales usted se puede instruir ya déjese de flojera Deje de ser flojo. Estudie la palabra de Dios. Hay herramientas que su iglesia. Gracia sobre gracia. Da a ustedes. Para que se prepare. Y que vaya al lugar de trabajo. A su negocio. A la empresa. Jóvenes a la universidad. Esté donde esté. Proclame. Aconseje. Enseñe. Pero a través de esto. Aproveche las herramientas que su iglesia da. Deje de ser arrogante y orgulloso. Dele gracias a Dios por las herramientas que su iglesia trae para cada etapa. Matrimonios, niños, adultos, jóvenes, todo. Con el fin de que como cuerpo de Cristo, exaltemos y le demos gloria a Él. A través de proclamar, aconsejar y enseñar. Vamos a orar.